0: Meine Damen, sehr verehrten und auch Herren, wie ich mich freue, ich begrüße Sie ganz herzlich zum ersten Rendezvous nach Corona-bedingt anderthalb Jahren Ausfall. Und ich freue mich da natürlich ganz besonders, dass Gisela Steineckert unser Gast ist. Ja, sie war ja schon mehrfach bei uns im Rendezvous. Ist also ein sehr gern gesehener, häufiger und Gast. sehr angenehmer Gast.
1: Und, und Leserin. Und Leserin. Mit täglichen Ausgabe.
0: Also, ja. eigentlich vertrete ich hier jetzt meine Mutter, die eben unter Corona-Nachfolge zu, also kämpfen, zu kämpfen hat mit den Folgen von einer Corona-Infektion. Aber sie lässt auch alle ganz herzlich grüßen, alle Freundinnen und Freundinnen. Ja, und äh, um mal so zu sagen, noch mal herzlichen Glückwunsch, Gisela, zu deinem Geburtstag nachträglich. Applaus Blumen hat sie heute schon reichlich bekommen. Wir haben alle an dich gedacht, an deinem 90. Und ich habe noch mal auf deiner Homepage nachgelesen, mhm. zu dir, die, was du da geschrieben hast, zu deinem Geburtstag, dass du ganz überrascht warst, dir gar nicht vorgestellt hast, äh, wie er eben abgelaufen ist zurückgezogen, pandemiemäßig hattest du gedacht, mit der Familie nur, aber nein, das Telefon klingelte laufend und äh, dein, äh, deine Wohnung sah aus wie ein Blumenladen, schreibst du dort, oder besser gesagt, wie ein Bazar, wie ein Tempel. Ich fühle mich so reich, reich beschenkt, so verstanden, so angenommen, so nützlich, so richtig am Platze. Hier ist er auch wieder richtig am Platze, unsere Gisela Steineckert. Ja, äh... Ich weiß, dass es eigentlich Quatsch ist und es hieße, Eule nach Athen tragen, sie vorzustellen, aber es ist obligatorisch, dass man ein paar Sätze vorab sagt. Gisela ist geboren am 13. Mai 1931 in Berlin, als zweitältestes Kind eines Schneiders und eines Dienstmädchens. Richtig? Und es war ihr, ja, das ist eigentlich eine Stanze, die man immer in Geburtstagsartikeln findet, nicht an der Wiege gesungen dass sie eine der größten Lyrikerin oder ich sag mal die größte Lyrikerin, möchte man jetzt sagen, in diesem Lande in Deutschland. Äh, aber sie hat immerhin schon mit vier Jahren lesen gekonnt und mit zehn ihr erstes Gedicht verfasst, richtig? Ja. Sie hat allerdings erstmal trotzdem eine Industriekaufmannslehre äh, gemacht, dann als Sprechhilfe gearbeitet, dann ging sie in zur schreibenden Zunft, also richtig Handwerk, bei, als Autorin beim Ollenspiegel, das sortire der DDR, bei der Sibylle, das kennen Sie garantiert auch alle, verehrte Damen. Ich habe da auch immer geschmökert. Frauenzeitschrift und Modejournal, sowie zu, beim Neuen Leben, fürs neue Leben hast du auch geschrieben. Ja und insgesamt, also eine unwahrscheinlich kreative Frau, also Respekt, Chapeau, ja, wenn ich das so resümiere. 45 Bücher, 4000 Liedtexte. Für die DEFA hat sie äh, geschrieben, zum Beispiel für Ich war 16, kann ich mich erinnern, ein Kultfilm. Da sind wir gestürmt, das, Kol das Kolosseum haben wir regelrecht gestürmt in der Schönhauser Allee. Äh, Hörbücher außerdem. Äh, dann, ja, eben Lieder für ja, Walter zum Beispiel, mit dem du liiert warst eine Weile, Jürgen Walter.
1: Dachte ich, war ich aber nicht.
0: Warst du nicht?
1: Nein, er ist sehr Ach, glücklich mit seinem Freund verheiratet. Als
0: Freund, okay. Hm. Nein,
1: mit seinem Freund, mit Freund ist er sehr glücklich verheiratet, ja, ja. wollte ich sagen. Ah,
0: das wusste ich noch gar nicht. Aber für Frank Schöbel zum Beispiel, für Uschi Brüning ja, ja. und für Veronika Fischer auch, auch. Da hast du auch ein Porträt geschrieben in Buchform äh, zu Roni und du hast mit ihr Konzertlesungen gegeben. Das war dann schon nach der Vereinigung und da hat... Äh, Sie hat auch die Veronika Fischer für uns zum 75., zu deinem 75. einen Geburtstagartikel im ND geschrieben. Und da hat sie auch geschrieben, dass du immer geöffnet hast, eure Konzertlesung mit, sie hätten heute, also zum Publikum, sie hätten heute auch etwas anderes machen können, aber sie sind doch zu uns gekommen. Danke und insofern gebe ich das weiter. Pro Gisela, habe ich einfach jetzt mal geklaut an Sie, verehrtes Publikum. Ja, und beginnen möchte ich, bevor ich das Wort ganz Gisela überlasse, mit einem kleinen Einspieler. Sie wissen alle, vor zwei Tagen jährte sich zum 80. Mal der feige, vertragsbrüchige, ohne Kriegserklärung erfolgte Überfall Hitler-Deutschlands auf die Sowjetunion, der unermessliches Leid brachte, Verwüstung, Zerstörung, 27 Millionen Sowjetbürgern das Leben kostete. Und ich denke, dieses Lied, das ich jetzt einspiele, werden viele von Ihnen oder sogar alle kennen, es, ist, es basiert auf einem Poem von Evgenio Jevtuschenko, das unsere Gisela ins Deutsche übersetzt hat. Ja, also Mir geht das Lied immer wieder, jedes Mal, wenn ich es höre, ja, unter die Haut, also man kriegt da Gänsehaut, sehr erschütternd und es trifft eben. Und es ist gerade heute wieder sehr, sehr aktuell, leider, leider. Aber an Gisela dich die Frage, wie kam es dazu, dass du Jevtuschenko übersetzt hast?
1: Warum ich diese Nachdichtung gemacht habe? Weil ich merkte, dass dieses Lied herüberkommt, so und so. Aber es wird entweder verstanden oder nicht verstanden. Ich war dort. Bis dahin konnte ich keine feste Meinung haben, sondern nur Eindrücke. Das ist das Leben. Aber ich war dort. Ich war in Leningrad, in der Ausstellung. Mit den anderen, die über die Kunst- und Kultur zu sagen hatten, also die großartigen Vorsitzenden oder wie man sagte, wie, wie nennt man die, ja, ich hatte ja auch diesen Titel dann für die Unterhaltungskünstler, das hat aber niemanden interessiert. Ich war dort und nicht nur die Männer, die mit mir waren, der Minister für Kultur zum Beispiel, hatten Tränen in den Augen. Wenn man ehrlich ist, sich selber gegenüber und einmal die Möglichkeit hat, das zu sehen, was die Wirklichkeit gewesen ist, das tatsächliche Sterben und das Verhungern und das, die Einsamkeit. Ich traf dort eine Frau, die war wenig wenig jünger als ich und die geht einmal in der Woche zum, zum Friedhof und bringt ihrer Mama ein Stück Brot. Sie bringt es ihr wieder. Sozusagen, das war Mama. Aber wer das weiß und das einmal gesehen hat vor Ort, ich war am Ladogasee, wo die freiwilligen Lastwagenfahrer damals versucht haben, Kinder aus Leningrad rauszubringen, sofern sie den Weg nicht überlebt haben. Und auch die Dampfer mit den Kindern wurden von der anderen Seite beschossen. Da schwammen dann, hat mir jemand, mir, der mit mir war, erzählt, kleine weiße Hütchen auf dem Wasser. Ich war dort, ich habe dort Menschen getroffen, die in Deutschland Kulturoffiziere waren, mir erzählt haben, wie das war und wie nah sie die. Äh, Begegnungen halten und die Freundschaften halten. Es gibt da eine geschichtliche Erfahrung bei den Russen, das ist mein, mein Erlebnis, meine Meinung. Eine so tiefe Erfahrung, dass ich immer im Gespräch mit denen, ob der da eine Bibliothek betreut hat oder ob es jemand war, der Straßenbahn gefahren hat, wir kamen immer ins Gespräch, der junge Mann, der mit mir war, hat immer alles ganz schnell übersetzt, damit ich es ja erfahre, ich glaube, dass viele von denen, die ich dort treffen durfte, ich habe dann in der Pravda darüber geschrieben, die wären nicht in der Lage, so anderen gegenüber zu handeln, wie an ihren eigenen Eltern, Verwandten, Geschwistern gehandelt wurde. Dass es so ist, das muss uns nicht stolz machen, aber anders. Ich kann heutzutage nicht einstimmen, wenn es Diskussionen gibt, dass die Russen so weit hinterher sind. und Ja, sind sie, auch dank uns. Auch dank von Hilfen, die sie anderen angetan haben. Aber es geht gar nicht darum, ob sie die besseren Menschen sind. Es geht darum, ob sie eine geschichtliche Erfahrung machen mussten, die uns so gesehen erspart geblieben ist. Obwohl nicht sie die Schuldigen waren und nicht wir die Unschuldigen. Darüber habe ich ein paar Zeilen geschrieben. Ich hoffe, dass ihr mich versteht. Macht mir bitte wilde Zeichen, weil es ja wichtig ist. Ja? Als die Deutschen Angst hatten, Angst, dass nun sie gehasst, verfolgt, und gequält werden. Angst vor der Rache. Da haben sie sich nicht erst lange erkundigt, ob sie willkommen sein werden. Sie sind geflohen mit wenig Habe, mit Kind und Hund und manche mit Pferd. Übers Wasser, übers Eis. Die langen Straßen, den langen, langen Winter. Mit nichts als Angst vor der Fremde. Als sie geflohen sind, um zu überleben, vergaßen sie, von wo sie unterwegs waren und was sie hinterließen. Trauerten dem nach, was sie vorher besaßen. Sie hatten die Welt dahinten nicht erfunden. Und während die sich auflöste, schienen sie belehrt zu einem nie wieder. Sie tauchten auf, in der Fremde, mit Angst vor dem Fremden, wegen was war, was da war, als sie da waren. Und das ganze Schlimme, sie ja eigentlich nichts anging, weil sie es ja nicht waren. Sie selber waren es gar nicht. Sie haben es nur gewusst, in der Familie erfahren. Und wir tun sehr gut daran, es nicht zu vergessen. Das habe ich jetzt am Jahrestag für mich aufgeschrieben. Aber ich will jetzt gar nicht die ganze Zeit davon sprechen. Wir haben ja auch ein schönes Leben, wir haben einander. Guck mal, wir treffen uns hier, können uns unschuldig in die Augen gucken. Ich habe dir nichts getan, du hast mir nichts getan. Und wir können zusammen sein und können nach Hause gehen und denken, guck an, ja, es gibt sie noch. Ich hatte ein Vaterland. Ich hatte ein Vaterland. Das war mir mütterlich gesonnen. Er schwankte immer am brüchigen Rand, hat alles verloren und war schon gewonnen. Ich hatte ein Heimatland. Das verhieß mir friedliche Zeiten. Es baute um sich eine schützende Wand, die wucherte in die Ferne und in unsere Breiten. Ich hatte ein Vaterland, da gab es Wärme und Nähe. Und viel, das ich nicht sah oder nicht verstand, mein Herz wollte, dass ich anders sehe. Heute wäre es einfach nur das zu sehen, was schwer zu ertragen war. Aber manchmal, manchmal möchte ich mich umdrehen und wieder nach Hause gehen. So, ich bin jetzt alt. Ich bin jetzt alt. Manche machen manches anders als ich, also falsch. Ich bin alt. Und weiß alles besser. Ich kann mit Phone und DVD, Laptop, MP3, Internet und dergleichen umgehen. Wahrscheinlich könnte ich heute nicht mehr in zwei Schüsseln und ohne Fit das Geschirr abwaschen. Ich kann nicht mehr sticken, flicken und stricken. Vermutlich auch nicht aus zwei Kartoffeln und einer halben Bockwurst und einer halben Zwiebel, eine Mahlzeit für zwei Personen als Mittagessen machen. Das konnte ich, weil ich es musste. Wenn ich mich richtig erinnere, dann besaß ich mit 17 Jahren in einer jungen Ehe als Jungfrau, immer noch bis zur Scheidung Jungfrau. Nicht ganz, da kam dann noch ein drauf. Ganz, ganz, also, da muss ja was gewesen sein. Ich habe es mir wusste ich gemerkt, es war unbedeutend. Also, ich, wenn ich mich erinnere, dann besaß ich damals drei Kleider, eins immer hässlicher als das andere, auf Punktkarte gekauft. Und den einen davon habe ich als Jungfrau mit 17 Jahren das erste Mal geheiratet. Das könnte ich heute auch nicht mehr. Was wollten wir denn? In der Zeitung stand immer, wir sollten uns erkühnen. Nein, wir waren bereit zu sühnen. Ja? Ich denke, wir fingen damals an zu verstehen, was es bedeutet, gegen 60, nein, oder 50 oder 70 Millionen Tote haben wir mit Reue ankämpfen wollen und mit anders machen. Wir hatten Wörter wie Respekt, vorwärts immer, rückwärts nimmer und Solidarität. Ja. Jetzt sind wir die Alten. Und? Na, wollen sehen. Es gibt da gerade wieder oder noch etwas das füllt mir gerade ganz besonders das Herz und den Mund. Ich möchte das am liebsten am Tag zehnmal sagen. Den Sinn wieder rausholen und warm machen und lebendig machen. Das Wort heißt Solidarität. Solidarität. Daran hapert es, finde ich, gerade im, Natürlich nicht bei den Frauen. Also mehr so bei den anderen den ganz anderen, ganz anders. Das Schöne an den Frauen ist, wie sie mit dem Groschen knausern und mit dem Herzen verschwenden. Sie treiben sich immer zur Eile und dann wieder können sie lange, zäh, auch vergeblich, einfach warten. In ihrer Arbeit kommen sie schnell auf den Punkt in ihren Irrtümern ewig nicht. Frauen haben andere Zeiten als Männer und also eine andere Vorstellung vom Glück und anderen Druck. Von Hirngespinsten wenden sie sich ab, nicht ohne sie in ihrer Fantasie ausschweifend zu genießen. Kampfhandlungen zu Boden, zu Wasser oder in der Luft, das liegt Frauen nicht. Und also würden sie nie, niemals, niemals fremde Gebiete besetzen und dabei das eigene ganz aus den Augen verlieren. Frauen sind keine zu klein geratenen Männer. Auch keine Sklaven. Und zum Helden taugen sie nicht. Aber Sie spielen jede dieser Rollen, wenn sie meinen, das Leben verlange ihnen gerade dies, gerade jetzt ab. Frauen kehren auf herzzerreißendem Umweg, weiser, faltiger, ein bisschen dicker oder ein bisschen dünner. Manchmal härter, weiser und faltiger, Zurück zu dem Wesen jenes Mädchens, das sie einmal waren oder immer schon sein wollten. Kampfhandlungen zu Boden, zu Wasser und in, in der Luft, das liegt Frauen nicht. Davon haben sie nichts. Aber sie möchten zurück zu dem Wesen, das sie einmal waren, immer schon sein wollten oder jetzt in aller Ruhe werden können. Sie fangen wieder an zu sticken, zu stricken, überall reinzureden, alles besser zu wissen, vielleicht sogar nachts mal durchzuschlafen. Ein Stück ihres eigenen Lebens zeigen sie dann nur noch ihren Enkeln, die sie lieben, so dass ihre Kinder ihre Kinder beneiden und sagen so war die zu uns nie. Ja, Frauen können sich gelingen, wenn man sie lässt. Wenn man sie lässt. Wenn man sie in Frieden lässt. Wenn Männer sie in Frieden lassen. Aber so war die zu uns nie. Nein, braucht er jetzt nicht. Nachher, nachher. Ah ja, das wollte ich sagen, das, das, habe ich, das kenne ich eigentlich noch nicht, aber ich habe es mitgebracht. Ich weiß wirklich nicht, warum wir nicht abgehauen sind. Er und ich, große Liebe, viele Jahre, warum sind wir nicht abgehauen? Viele, sie waren schon dort und da und haben alles gesehen. Und die sind gekommen und haben gesagt, das müsst ihr euch angucken, wenn ihr dürft. Also ihr versucht es doch mal. Da gibt es zum Beispiel, müsst ihr, ja, da müsst ihr auch hin, aber erstmal müsstet ihr das sehen. Mensch, die Welt ist so schön und ihr hockt hier immer. Warum haut ihr nicht ab? Ja, es sprach ja nichts dagegen. Wir haben uns das oft vorgestellt. Aber wir wussten eigentlich nicht, weswegen. Vor unseren Füßen lag eine fremde Welt. Ja, aber die schön, was die da aufgestellt haben, so schaffen wir die. Wunderbar, und wenn du da stehst, brauchst du bloß gucken. Und da kommen die anderen alle, und dann sagt der da oben, und dann sagt der, von der ausgedachten Familie da oben? <lacht> was sagt der, was sie machen soll? Nein. Also, geht da mal los, ihr seid wirklich komische Leute. Ein Stück zurück, sagt einer. Und der andere, geht da vorne, vorne in die Welt, da, wo das ganz Neue ist. Naja, wenn nichts was kostet. Und die Zeit auch auf einmal, überhaupt nicht zählt, die Haft der Zeit. Mann, ihr könnt doch zuschließen, was er wegkommt, dann seht ihr das ganze Schöne. Und dann haben wir es gesehen. Die Große. Weite Welt. Nein, ich war ein ziemlicher Bremsklotz, mit mir hat das immer nicht so geklappt, will ich nicht hin, fliegen kann ich nicht. Ich musste mit sämtlichen Präsidenten der Kunstvereine hier, musste ich da weit, weit, weit fliegen. Ich habe vorher gesagt, ich kann es nicht und der Minister für Kultur hat gesagt, ich nehme so einen großen Appel mit, wenn du den isst, ist dir wunderbar. Nein, mir war genauso kotzig wie vorher. Also, wir haben uns das vorher oft vorgestellt, ja. Aber dann waren wir dort und da war nichts, was lockte es zu lieben. War alles wunderbar, schön, kann man sich merken. Bis zum letzten Tag des Lebens möchte ich mir das gerne merken. Aber ich fand nichts, um es zu lieben. Und da bin ich einfach mit ihm zu Hause geblieben. Das ist meine Wahrheit an jedem ganz anders gehen. Also ich könnte euch sagen, wo er hinfahren soll. Das ist so schön, das müsst ihr unbedingt mal sehen. Er hat gesagt, nur guckst du wieder. Frauen gucken immer. Frauen gucken sich immer um, als ob ihnen einer gleich den Rock anzündet. Aber wenn sie von sich aus kein Feuer unterm Rock hat, dann kann sie auch nicht von den Männern verlangen, dass die ihr Dampf machen. Frauen sind doch äh, ja, komische Wesen, also Haie, mehr so Haie. Frauen. Steckst du einen Finger in ihr Wasser, ist der Arm ab und du kriegst den nie wieder. Richtet euch doch eine Hellenstadt ein, sagen die Männer. Da könnt ihr jeden Tag gegen uns Männer demonstrieren. Weißt du, was ich möchte? Was ich gerne möchte? Er ja, jetzt. Von der Arbeit nach Hause kommen, was Schönes zu essen kriegen, bisschen gekräut werden, bisschen was rummachen, schlafen und nächsten Tag genau dasselbe. Was ist dagegen zu sagen? Ich habe ihn eine ganze Weile angeguckt. Dann habe ich gesagt, du bist aber anspruchsvoll. <lacht> Viel mehr kann ein Mensch vom Leben nicht kriegen. Du musst Arbeit haben, damit du von der Arbeit nach Hause kommen kannst. Und du kannst nur nach Hause kommen, wenn du vier Wände und ein Dach über dem Kopf hast. Und die Miete bezahlt ist, sonst hast du kein Dach. Nein, hast du nicht. Und du musst ein netter Kerl sein, damit dir jemand was zu essen hinstellt. Aber ein netter Kerl bist du nur dann, wenn du Arbeit hast und die Miete ist bezahlt. Und ohne isst du dich, gar nichts hat. Und du lässt dich noch nicht mal anfassen. Und fürs Kraulen muss auch ruhe sein. Und dann klappt es vielleicht auch mit dem Schlafen die ganze Nacht. Soll ich dir mal was sagen, was ich gerne möchte? Von der Arbeit nach Hause kommen, was schönes essen, wieder mal gekrault werden, bisschen öfter mal was rummachen, eine Nacht lang durchschlafen und nächsten Tag genau dasselbe, nicht das gleiche, nein, dasselbe. Selber will ich haben. Tja, was ist dagegen zu sagen? Nichts. Sieht er ja ein? Der sieht überhaupt in der letzten Zeit immer alles ein. Also hat gesagt, ohne Liebe drin ist es kein Leben. Ich habe gesagt, ja, aber ohne Leben drin ist es keine Liebe. Hat er auch eingesehen saßen wir da und wollten einen Hammer erfinden. Dabei ist Liebe doch sowieso schon Hammer genug. Aber das sieht da auch ein, wenn ich das jetzt noch hinterher sage. Das sieht überhaupt mal alles ein. Also ich mache jetzt einfach hintereinander, ja? ja? Ich würde niemals sagen, niemals, dass die DDR ein Unrechtsstaat war. Ja, es trifft auf mich nicht zu. Passt nicht in mein Leben und nicht in meine Gedanken und es ist nicht meine Erfahrung. Meine Herkunft, die dreckigste Ecke im Keller. Das erste Jahr im Waisenhaus, als ich rausgeholt wurde, wusste niemand warum und wohin mit der. Ja. Aber als ich mit 17 Jahren das erste Mal heiratete, gab es in der DDR auch noch keine Rechte und schon gar nicht die gleichen Rechte. Mein erster Ehemann hatte sehr viel Geld, er war Architekt, er hat eine große Baustelle geleitet und hatte ein Konto. Ich durfte die Nummer dieses Kontos nicht erfahren, das stand mir gesetzlich nicht zu. Als ich beim Magazin das erste Honorar erhielt und es mir geschickt wurde, richtete er ein Konto auf meinen Namen ein, zu dem ich nicht einmal selber ein Zugangsrecht hatte, aber er hatte es. Tja, alle meine Angehörigen, 24 an der Zahl, sind 1954 nach dem Westen abgehauen. Alle. Niemand von denen blieb hier. Ich hatte ein zweijähriges Kind, blieb allein, konnte nichts, wusste nichts, außer dass ich lesen konnte und Bücher liebte und also die Volksbibliotheken unentwegt versuchte leer zu räumen. Aber meine Angehörigen haben sich 18 Jahre später bei mir gemeldet, telefonisch. Da hatten die mich einmal im DDR-Fernsehen gesehen. Da saß ich in einem bequemen Sessel mit einer Kollegin, Gisela Karau, und wir beide hatten da so einen liebenswürdigen äh, Wettbewerb, wer von uns beiden die erste ist, und beide haben versucht zu verlieren, also haben wir beide dann verloren, und alle haben sehr gelacht. Da riefen die mich an und dachten, die will wahrscheinlich überhaupt von uns kein halbes Pfund Kaffee haben in Hamburg. Wer weiß, was die hat. Da fahren wir doch mal hin und gucken nach. Ja, sie kam und ich ich durfte dann auch später mal nachgucken. Und es war alles ganz genauso wie damals, als ich ein kleines Mädchen war und eher zehn Ohrfeigen empfing als eine Stulle. Ich habe mich nicht verwandt gefühlt mit denen. Da hatte ich ja inzwischen hier Freunde und Zugehörigkeiten und war mitverantwortlich für Dinge. Das hat mir gereicht eigentlich. Ich durfte in der DDR trotz fehlender Bildung alles versuchen, was ich gern versuchen wollte. Ich bekam Arbeit, obwohl mir immer am Anfang jede Voraussetzung für gerade diese Arbeit fehlte. Meine jeweiligen Kollegen waren immer studierte Leute. Ob im Rathaus Pankow an der Schreibmaschine, wo ich zu einem Kulturausbildungskursus äh, geschickt wurde. Ich hatte gar keine Ahnung, was da gemacht wird. Aber es waren viele Leute da. Und dann sagte die Vortragende, dass die Filmkunst in der Sowjetunion erfunden wurde und es gibt nur hervorragende Filme in der Sowjetunion und sonst auf der Welt nirgends. Da mir aber keiner gesagt hatte, ich solle die Klappe halten, habe ich gesagt, ja, aber der große Diktator hat mir viel besser gefallen und der ist in Amerika gemacht worden. Ja, und dann hätte ich Lustige Burschen gesehen und das wäre ein russischer Film, der hätte mir gar nicht, gar nicht mitlachen. Noch ein anderer Film, den ich genannt habe. Da sagte die Vorsitzende dort, die Lehrerin des Tages, das ist Sowjethetze. Ich solle sofort den Raum verlassen, nie wiederkommen und sie würden Meldung machen an das Rathaus Panko, dachte ich, und jetzt, was mache ich jetzt? Haben Sie auch gemacht? Dann hat mich der alte Herr in seinem Büro gerufen und hat zu mir gesagt, haben Sie den Brief gelesen, den die mir geschrieben haben? Nein, ich weiß ja gar nicht, dass Sie einen Brief von denen gekriegt haben. Na ja, hat er gesagt, gucken wir mal, was ich damit mache. Hat er weggeschmissen und hat gesagt, an die Arbeit. Das war damals ein Wagnis, auch für ihn. Es hätte sein können, dass damit alles aufhört, aber es hatte gar keine Folgen. Auch das war typisch damals, keine Folgen für irgendetwas. Ich war im Rundfunk und im Fernsehen, da durfte ich Fernsehspiele schreiben, die auch gedreht wurden, heute noch manchmal gespielt. Manchmal kriege ich dafür ein Honorar, überraschenderweise hinterher, manchmal auch nicht, meistens nicht. Weil da gibt es Gesetze, die, wenn da der nicht von da mitgemacht hat, sondern nur so unsere Leute, dann gibt es dafür auch kein Geld. Aber es ist sehr schön, sowas zu sehen. Meine Güte, ich war fast 40 und inzwischen auch ungelernt, Kulturredakteurin beim ja, Ollenspiegel. Und meine Kollegin dort war die mit der großen Klappe, Renata Holland-Moritz. Die war da schon eine ganze Weile und hatte also wirklich ein sehr schnelles Sprechen am Leib. Die hat es mir nicht einfach gemacht, aber das war eigentlich eine ganz sensible Frau, das sollte man gar nicht denken. Die hat nie meine Arbeit angetastet, nie. Und eines Tages hat sie mich angeguckt und hat gesagt, so wie alt bist du jetzt, 37? Naja, also ich werde deine Bürgerin, du trittst jetzt in die Partei ein. Was habe ich gesagt, ich trete nie in meinem Leben in eine Partei ein, doch hat sie gesagt. Du hast halt immer die große Klappe bei den Auswertungen der Hefte. Du redest doch mal rein und sagst, das hätten wir besser machen können. nur mach doch mal selber. Ich werde deine Bürgerin. Du wirst ein Jahr unter meiner Knute die Sache betreiben und dann hat sie gemacht, habe ich gemacht, haben wir gemacht. Ich durfte dort alles. Ich durfte mit äh, wirklich gar nichts an Kenntnis, meine ersten DEFA-Filme schreiben. Ja, mit Manfred Krug. Da haben die vorher zu mir gesagt, ihr könnt da nicht den Krug nehmen, der ist gut für eine Szene, aber der würde nie eine Hauptrolle tragen. Wir haben, Heinz Karlau und ich damals, eine kurze Ehe, wir haben damals bestanden auf Krug. Als er alles hatte, was er wollte, ist er abgehauen. Und hat in der Zeitung drüben seine Werturteile abgegeben, auch gegen mich, hat er gesagt, er wäre mein, hätte meinetwegen abhauen müssen. Er hat zwar nicht begründet, warum? Gar nicht. Aber das brauchte er auch nicht. Er stand an der Grenze, einer kam und er machte so, dass er sich die Tränen wegwischt. Und da sagte der Reporter, Sie gucken mit Tränen zurück in Ihre bisherige Heimat. Ja und nun haben sie die Heimat ja verlassen. hat ein wunderbares Auto, mehrere Autos, viel Geld. Ja hat er gesagt, ich musste leider meine Heimat verlassen, denn da gibt es eine Schriftstellerin. Äh, die hat äh, mich bestraft dafür, dass ich äh, meine Unterschrift gegeben habe für, für den Biermann. Ach und warum? Ja, die hat gesagt, ich hätte sie unter Druck gesetzt. Das stimmte. Das stimmte. Krug hat mich angerufen und hat gesagt: Ich brauchte heute mal jemanden, den ich für klug halte. Kommst du bitte her? Ich möchte mit dir reden. Ich wusste gar nicht, was er hatte. Ich saß in der Badewanne und mein Mann kam rein und sagte: Sag mal, wir sind keine alten Leute, wir fahren ja jetzt hin. Wer weiß, vielleicht hat er Kummer oder so. Wir sind hingefahren. Als wir da einen Parkplatz gesucht haben, haben wir rings um uns die anderen Autos gehalten. Und mein Mann sagte: Nicht zu Unrecht, da scheint sehr viele Leute für klug zu halten, nicht nur dich. Da sind wir reingegangen, da war es eine große Versammlung. Und Krug hat gesagt, wer heute nicht unterschreibt, dass Biermann zurückkommen muss, der zählt ab heute in der Kultur und Kunst der DDR nicht mehr. Und da saßen sie, die Schauspieler, die ich kannte und verehrte. Und alle haben unterschrieben, außer mir. Und da hat er gesagt, das ist doch nicht sein Ernst, dass du jetzt hier nicht unterschreibst die Liste. Und da habe ich gesagt, darf ich mal eine Frage stellen? Wer in diesem Raum ist Mitglied einer Partei, zu der ich gehöre? Wir haben morgen um 10 Uhr im Schriftstellerverband das Thema Unterschriften und was machen wir? Ich werde nicht heute Abend etwas unterschreiben, wofür sich Hermann Kant gerade hinsetzt und eine Rede schreibt, die er uns halten will. Und die anderen alle. Das werde ich nicht tun. Wir waren die Einzigen, die nicht unterschrieben haben, mein Mann und ich. Tja, und dann kam die Strafe dafür. Das geht bis heute. Viele Leute kommen heute zu mir und wollen ein Interview mit mir machen. Wenn sie kommen, und dann höre ich schon mit dem Thema auf, weil es langweilig ist, wenn sie kommen, wissen sie über mich nichts anderes, als was im Fernsehen da in der, ja, in der Datei steht, und da steht immer, dass ich Biermann verfolgt habe und er meinetwegen die DDR verlassen musste. Und dann kommen sie immer und sagen, ja, du hast doch so gegen den Biermann, warum hast du das gemacht? Meine Güte, der Vater von, das muss ich jetzt noch schnell erzählen, darf ich das schnell erzählen, der Vater von Güsi ein kluger Mann, den ich sehr geschätzt habe, sehr, sehr geschätzt habe. Er war ja auch mal Minister für Kultur und hat dann also den Verlag geleitet. Der hat mir gegen Biermann aus der Patsche geholfen. Wir kannten uns gar nicht so besonders gut. Ich gehörte nur zu dem kleinen Kreis von Leuten, die immer bei jemandem klingeln durften, ein Krimi reinreichen und man kriegt dafür einen anderen zum Lesen für eine Woche. Dann nehmen mit nach Hause musste ihn nach einer Woche aber wieder bei jemand anders abliefern. Da gehörten, ja, auch vom, vom Brechttheater, Brecht selber gehörte dazu, zu diesem Kreis. Und ich nicht, um Gottes Willen. ich war niemand, aber ich bin, bin tatsächlich in die Partei eingetreten und Renate Holland Moritz hat mir ein Jahr lang gar nichts getan und dann war ich drin und da war auch nichts. Aber da, da an der Stelle, habe ich ihn zufällig getroffen, als wir da in einer Jury beide was sagen sollten. Er war allein, ich war da allein hingekommen, es war sehr langweilig. Und ein Buffet war da. Und der Biermann hatte mich angerufen, bevor er die DDR verlassen hat und hat etwas gesagt über den Vater Klaus Güssi. Er hätte dem einen Brief geschrieben und hätte aufgedeckt, was er nicht erzählen durfte. Und erzählen durfte er Folgendes nicht. Der ist zu den alten, verbitterten Genossen gegangen, die gerade dabei waren, ihre... Biografie, Autobiografie schreiben zu wollen und denen mit der SED, wie sie das gemacht haben und die Politik, die Tagespolitik und überhaupt, wie das so im Gegensatz zu den Idealen, für die sie ja gelitten haben, nun alles Alltag geworden ist und vielen ja auch vieles nicht passte. Und da hat er die angeguckt, er hatte immer so ein kleines Stühlchen bei sich, damit er so niedrig aussah, wenn er saß. Dann hat er demjenigen voll zum Munde geredet, du bist der Einzige, der das Buch darüber, wie die DDR eigentlich tickt, schreiben kann. Du, an dich glaube ich, du bist der... Dann haben die ihre Bitterware aus dem Schrank geholt, was sie in den Schrank gelegt hatten, was nicht jeder sehen sollte, den Anfang eines Buches oder mittendrin. Also die Dinge, gegen die sie was hatten, konnten sie diesem jungen Genossen nun, der sie so gut verstand. Vorlesen. Biermann ist, das muss ich ihm zugestehen, sehr intelligent und hat ein sehr gutes Gedächtnis. Ob er das heute noch hat, weiß ich nicht. Äh, der ist rausgegangen und mit seinem guten Gedächtnis hat er sich lauter Stichworte aufgetrieben. Ja, aufs Papier. Hm? Daraus hat er ein sehr langes Lied gemacht, ein Lied. Und dieses Lied las er oder sang er. Sang er. Damit hat er sie alle denunziert und hat das in einem Brief an Klaus Güsi alles aufgeschrieben. Und ich habe ihn da vor dieser langweiligen, vor diesem Buffet gefragt, was hast du eigentlich mit dem Brief gemacht, den dir Biermann geschrieben hat, der mich ja sofort anrief und mir das stolz erzählte, bevor er abhaute. Da hat Klaus Güsi zu mir gesagt, ach, das war eigentlich ganz einfach. Ich habe ihm geschrieben dass durch einen dummen Fehler bei uns gerade das Abspielgerät kaputt gegangen ist, dass wir uns das nicht anhören konnten. Und ich bitte ihn auch auf weitere postalische Sendungen äh, zu verzichten, denn wir sehen im Moment keine Möglichkeit, einen neuen Apparat anzuschaffen. Das hätte auch von Klaus, die sie sein können, und hätte von Gregor sein können. Der ist genauso pfiffig. Gut, das hat er mir erzählt und damit war die Geschichte erledigt. Aber diese Geschichte gehört ja auch dazu, warum ich nicht sage, die DDR war ein Unrechtsstaat. Ich mischte mich mit bekannt großer Klappe in die Veränderung der Frauenrechte ein. Und im Lauf der Zeit mit etwa 4000 Liedertexten an die, von denen ich wollte, dass sie auf der Bühne für die anderen singen, aber ich bin eben auch Vorsitzende heutzutage, immer noch Ehrenvorsitzende des einzigen Frauenbundes geworden, den die DDR hatte. Dafür mussten wir viel bezahlen, ja. Wir waren, ich weiß gar nicht, wie viel wir waren, aber das war von 1924, hatten die mal angefangen. Und nun war ich, also die Vorsitzende wurde gewählt, mit 100 Prozent gewählt. Und dann kam alles ganz anders. Und was Frauen seit den 20er Jahren gesammelt haben, aufgebaut haben, wurde abtransportiert von der Treuhand. Alles. Auch eine wunderbare kleine Ausstellung von der Jahrhundertwende bis zu dem Tag mit Fotos und Berichten von Treffen und was sie, was sie alles gemacht hatten. Abtransportiert das Haus weggenommen und dann kamen meine kleinen Weiberchen alle aus den Ländern zur Gerichtsverhandlung, denn wir waren ja dann angezeigt und hatten eine Gerichtsverhandlung und die Treuhand hat sieben Millionen verlangt, Wiedergutmachung. Da hat der Richter gesagt, nun kriegen Sie sich mal wieder ein. Sie wissen doch ganz genau, dass die Frauen kein Geld haben. Und dass sie das niemals bezahlen können, was, was wollen sie denn? Und da hat er gesagt, naja gut, das haben wir uns schon so gedacht, dann gehen wir runter auf drei, aber weiter nicht. Dieses Geld haben wir innerhalb von drei Jahren dann verdient. Wir haben Veranstaltungen gemacht und alle Künstler, die wir angesprochen haben, ob sie mitmachen und anschließend mit dem Hut durch die Kirche gehen, haben mitgemacht. Und ich weiß den Namen noch. Und ich weiß die Augenblicke noch. Den Akkordeonspieler weiß ich noch, der mit uns mitgezoddelt ist. Wir hatten im Auto gar keinen Platz. Dann hat er eben da auch gespielt. Da hat sich eine andere dafür auf den Schoß gesetzt. Wir haben diese drei Millionen abliefern müssen. Es gibt diese Frauenorganisation noch. Ich bin nach wie vor ehren Vorsitzende. Und Dagmar Frederik ist die Patronin, die treu, wunderbar. Wunderbar, sich mit allem, was sie hatte und hat, eingesetzt hat dafür. Also das waren schon Gründe für mich, eine Haltung zu haben zu dem Land, in dem ich lebe. Denn ich war ja mit dabei, ich habe ja gewusst, wie, wie, wie arm die Frauen eigentlich waren. Die haben ja alles allein gemacht. Die haben dann bei der sogenannten Wende, haben die lauter Schulen aufgebaut. Da konnten die Frauen... Lernen mit den Geräten umzugehen und so. Immer wenn die liefen, kam die Treuhand und sagte, alle haben sie genommen. Alle, auch die, die Schneidern gelernt haben in so einer Sch alles haben sie weggeholt, das Personal entlassen. Nun ja. Es gab in der DDR nur einen einzigen schwachen und lächerlichen Versuch, mit mir in einen geheimdienstlichen Kontakt zu treten. Das war so schön. Ach, das war so schön. Da kamen zwei Männer, die mich sofort in Hass versetzten, weil die bis zu den Fersen so eine Wehrmachtsmäntel anhatten. Ich dachte, warum kommen die hier mit Wehrmachtsmäntel aus der deutschen Wehrmacht ja, noch zurückgeblieben? Und wollten da irgendwas. Sie wollten von mir wissen, und diese Frage hätten sie sich wirklich sparen sollen, was der Oktoberclub über China denkt. <lacht> habe ich gesagt, das weiß ich nicht, die waren noch nie dort. Naja, aber die müssen doch was sagen über China, die, die haben gar nichts gesagt. Sagte ich und meine Herren, ich bezahle Ihre Hühnersuppe in dem ersten Hühnerladen da Schönhauser Allee an der Ecke. Ja, wisst ihr noch? Da? Ich bezahle Ihre Hühnersuppe und lasse meinen stehen und gehe. Und bin gegangen sofort in den Oktoberclub, Inter Kino International, hatten die ja da ihre Räume. Und habe gesagt, was denkt ihr Über China? Über China? Wieso über China? Wir waren ja noch nie dort. Ach, Jürgen Weiter saß dort und viele von denen, die später sehr bekannt geworden sind. Auch Tamara saß dort. Ja, wir wissen ja nicht über China. Na gut, merkt euch das gut, dass ihr nichts über China wisst. Aha, aha, haben die gesagt. Hattest du heute Besuch? Ja, ich hatte heute Besuch. Ach so. Der Nächste, der da antanzte und sagte: Was denkt ihr eigentlich über Paris, da waren wir ja noch nie, das war Jürgen Walter, dem hatten sie versprochen, eine Premiere, einen neuen Namen und eine große, große Karriere. Der ist auch sofort angekommen, alle wussten es und wenn jemand reinkam und sagte, und was denken wir über China, dann, ah, der ist heute angefragt worden, hat nie geklappt, bei keinem, hat bei keinem geklappt. Aber das war es auch nicht ganz. Ich war ja in keiner Partei immer noch nicht. Denn in der neuen Zeit war ich in keiner Partei. Jetzt war ja die Frage, gehe ich aus der Partei raus, um in eine andere reinzugehen? Oder was war ich denn jetzt? Ich habe gesagt, nö. Ich gehe zwar jetzt aus der Partei raus, gucke mich um, übernehme die acht mir angebotenen äh, freien Tätigkeiten, bei denen man sich aufbrauchte und eigentlich klappt es oder klappt es nicht. Aber das hat schon der alte Brecht gemacht. Der Brecht ist auch irgendwo hingegangen und hat da mitgeredet. Und ich habe den Hax mal gefragt, ein sehr guter Freund von mir, sag mal, warum rennst du eigentlich jede Woche einmal in diesen Club da am Sehnefelder Platz? Das sind alles Laien und die Dichten da hin und du gehst hin. Und er sagte, sehr ungezogen, das habe ich ihm sehr übel genommen, einmal in der Woche muss ich sehen, wie sich die Idioten schinden. Da habe ich gesagt, sowas sagt man nicht. Ich sage, da weiß ich. Ich habe es auch nur zu dir gesagt. Also er hat den, den äh, sagen wir mal, den äh, Übermut desjenigen, der es besser weiß und weiß, dass es die anderen nicht besser wissen. Aber zu denen gehörte ich nicht. Zu denen gehörte ich wirklich nicht. Wenn ich sage, dass die DDR für mich kein Unrechtsstaat war, dann muss ich das sagen, weil alles andere Lüge wäre. Mir ist kein Unrecht geschehen in der DDR, es sei denn, ich hatte es mir am Zopf selber hergerissen. Ich bin in eine Gruppe gegangen, die sollte Schönhauser Allee und Umgebung die Jugendlichen davon abhalten, dass die ihre Großeltern ausnutzen. Dazu hatten wir als Gruppe aber überhaupt gar nichts naja, dann sagt er zu denen, was fällt euch dann schon ein. Da hatten wir einen, der hat jeden Monat seiner Oma die Rente weggenommen. Den haben wir uns vorgeladen. Aber wir konnten eigentlich nur, nur zu ihm sagen, du, das darfst du nicht nochmal mal. Und er sagte, nein, ich würde meiner Oma nie wieder was wegnehmen. Und machte genau das Gleiche weiter. Da aber leider, oder Gott sei Dank, nicht nur Oma die Rente weggenommen hat, sondern auch ein in den Läden dort gemacht hat, saß er dann im Gefängnis. Nicht wegen Oma, sondern wegen der Einbrüche. Ich habe mich um diese Sache weniger gekümmert. Aber wenn es um die Frage, machen wir das gut so oder sollten wir mal überlegen, wie wir es besser machen können, habe ich mich auch sehr zu Hause gefühlt. Daneben und vor mir waren immer Menschen, die hatten Leben gehabt, um, dass ich sie ganz sicher nicht beneidet hätte. Dass mein engster Freund Peter Edel war, nach fünf Konzentrationslagern und in Auschwitz ist seine junge Frau umgebracht worden. Und er hat zu mir gesagt, du bist mein bester Freund, dir kann ich alles sagen. Und er hat mir alles gesagt. Und jetzt jährt sich sein Todestag wieder, da werden wir an seinem Grab stehen. Und das ist die Freude des Jahres für mich. Da bin ich so, so glücklich, so das kann ich gar nicht sagen, Und wie mich das, ja, auch wieder bestärkt in meiner Meinung. Das Peter Edelhaus in Weißensee war kaputt, ja. völlig Sie zerstört.
0: Haben Sie, verfallen lassen, regelrecht. Haben Sie, Sie haben es
1: kaputt gehen lassen. Und in vier Wochen ist die Wiedereröffnung des Kulturhauses. Peter Edel. Und ich habe dort die Ehre, sowohl am Vormittag, wenn der große Saal eröffnet wird, zu sprechen und am Abend mich zu treffen mit allen, die über Peter Edel reden wollen und Filmaufnahmen und so. Und wenn ich vor diesem Haus stehe, an dem ich so oft mit Tränen vorbeigefahren bin, weil ich dachte, das kann nicht sein, dass die DDR zulässt, dass so ein Haus, dass, dass solche Menschen, die, die trafen sich ja dort. Am 28. Januar habe ich mich da immer mit, entweder Lynn Yaldati und, und anderen, die in, ja, Lin war auch eine Freundin von mir. Da haben wir uns getroffen und haben diesen Tag den 28., den Tag der Befreiung von Auschwitz, den, den haben wir auf unsere Weise gefeiert. Dann hat sie vielleicht getanzt oder gesungen und die anderen haben ihr was Neues vorgespielt. Wir haben was vorgelesen. Aber der Schmerz, den ich jedes Mal empfand, bin daran nicht mehr vorbeigefahren bei dem Haus. Immer großen Umweg. Aber die ganze Bauzeit über war ich in der Nähe. Ich habe geguckt, ach jetzt. Wir haben den kleinen Saal schon vor zwei Monaten eröffnet mhm. da können also die, die Mieter aus den Häusern können da Veranstaltungen machen ich habe da schon eine gemacht und wenn das große Haus eröffnet wird, dann kann sich da allmählich eine Wunde schließen die ich, die ich sonst durch mein Leben getragen hätte und da soll ich sagen das war ein Nö, ich war da zu Hause und jetzt sage ich euch, wie spät ist es? Bin ich zu lang? Bin ich zu kurz?
0: Nein, auf alle Fälle. Wir hängen noch an Ach den ja. Lippen.
1: Ja, da möchte ich aber noch über einen Mann etwas sagen, zu dem ich in der DDR immer rennen konnte, wenn es brannte. Da wurde ich immer gefragt, ja, was machst du denn jetzt? Da wurde plötzlich verboten, die, die, sollten in den, die Jungs sollten in den Singeklubs keine Jeans tragen. Und ich wurde damit beauftragt, das durchzusetzen. Und da habe ich gesagt, erst habe ich gesagt, nö, nö. Ich frage mal drei Mädels, ob sie bereit sind, denen die Stoffhosen aus der HO vorher zu bügeln, ehe auf die Bühne gehen. Ja, haben die gesagt, die bügeln bei denen. Haben sie auch gemacht. Da haben sie gesagt, hei, Aber dann bin ich zu jemandem gegangen, und das gab es in der DDR, der die Möglichkeit hatte, mir zu helfen, bei Unsinn. Wenn gesagt wurde, wir werden uns die Haarlängen der Jungs angucken und wenn die Haare nicht kurz genug sind, werden wir sie ihnen abschneiden. So Schwachsinn. Hätten sie auch sowieso nicht gekonnt. Schwachsinn. Aber es gab immer überall irgendeinen, der hoch genug war, um einem zu helfen. Das muss da aber ein Mensch sein, der auch die Möglichkeiten hatte. Und ich hatte davon zwei Männer. Also nicht mein Mann, der war zu Hause, dessen Kraft wurde von mir in Grenzen gehalten, Meine auch von ihm. Wenn ich ihm gesagt habe, ich trete da jetzt, ab. was willst du da? Erklär es mir mal. Macht Sinn? Wenn es Sinn macht, machte, konnte ich es ruhig machen. Hat das mitgetragen? Ja. Aber manchmal hilft das alles nicht. Da braucht es dir jemanden, der sagen konnte, ja oder nein. Und ich hatte da zwei Männer, die anständigsten Menschen, die ich mir vorstellen kann. Das Wissen darüber, ob es jemanden gibt, ob du jemanden neben dir hast, kannst du nur durch Erfahrung erwerben. Sei selber jemand, dem man sich für unterwegs wünschen würde. Nur als Einschub. Ja, neulich sagte jemand zu mir, ein Reporter, Sie haben Gundamann gerettet, warum haben Sie denn das gemacht? Und ich habe gesagt, es war mir eine hohe Ehre, dass er ein Freund war und dass er mir die Chance dazu gegeben hat. Aber ich hätte gar nichts machen können. Er hatte Auftrittsverbot, er durfte also sich nirgendwo sehen lassen und war also äh, angeklagt, wirklich, er habe seine Kumpels verpetzt, alles solche Dinge. Aber ich hatte das Glück, im Fall Gundermann konnte ich zu unserem Kulturminister gehen. Und habe zu Jochen Hoffmann. Und er saß an seinem Schreibtisch, war ja ein ziemlich kräftiger Mann, Deine Frau heißt Gertraude und wir haben heute noch Verbindung. Und sagte, was hast du denn jetzt wieder? Ach, nichts Besonderes, das kannst du. Ich brauche von dir nur dein Erscheinen bei der Abschlussveranstaltung in Frankfurt an der Oder. Wenn der Chansonwettbewerb dort zu Ende geht, da machen wir eine große Aufführung. Und wir haben da auch einen Stargast. Und dann brauche ich von dir eine Auftrittsgenehmigung mit der höchsten Stufe deiner Unterschrift. Er wusste aber nicht, wie ich meine. Er war dort, hat alle Papiere mitgebracht. Ich war schlau, wie Weiber ja schlau sind. Weiber schlau ja, habe ich ja. Ich hätte das niemals geschafft mit Gundermann, alleine ich. Wenn ich mir nicht den schwierigsten unter der äh, Gilde von Berater an die Seite geholt hätte. Der schwierigste war Kurt Demmler. Demmler für sich alleine hätte den Gundermann wegen seines Talentes gehasst. Ich habe ihm aber erzählt, dass Gundermann ihn bewundert. Was ich übrigens getan habe, Gundermann äh, hat eine hohe Meinung gehabt von, von äh, Demmler, aber er war das einzige Genie, das wir hatten. Leider, leider äh, stimmte das nicht überein mit seinem Charakter und so, aber als Autor, als Sänger, als Liedermacher, war er das Einzige. Und ich höre mir zu Hause manchmal seine Lieder an. Und vor drei Wochen bekam ich so ein Paket. Ich wusste gar nicht, was das sein sollte, ein Paket. War vor meinem Geburtstag, dann hätte ich nicht gefragt an dem Tag. Da hat mir eine junge Frau aus, eine Frau aus Leipzig alle Liebesbriefe von Demmler geschickt. Die hatte ein Verhältnis mit ihm, als sie 17 war und er 21. Und er hat ihr jeden Tag einen Liebesbrief geschrieben und sie ist jetzt an 40, ja, 40 oder sogar älter, verheiratet und so wusste nun nicht, wo sie diese Briefe lassen soll. Weil zu Hause behalten konnte sie die nicht. Wenn ihr Mann die Liebesbriefe, wäre vielleicht auch nicht so einfach gewesen. Und dann hat sie gegrübelt und dann kam sie drauf, dass sie mir die schickt und ich mich darum kümmere, dass sie nicht verloren gehen. Ich habe sie gelesen, das hätte ja auch was ganz anderes, also das hätte ich nicht gemacht, das ungelesen weiterzugeben, jemand, der dann die Verantwortung dafür hat. Aber bei der Hälfte dachte ich, oh, das halte ich nicht länger aus. Ja, der war verknallt und wusste nicht, wohin damit und ist dauernd Eislaufen gegangen. Und sie sollte auch Eislaufen gehen, aber sie ist gestürzt. Dann konnte sie. So, so sensationell waren die Inhalte. Ich habe, äh, ich habe diesen, dieses Paket in Sicherheit gegeben. Aber jetzt zurück zu dem davor: Jochen Hoffmann kam tatsächlich an, nach Frankfurt an der Oder hat für Gundermann den Hauptpreis mitgehabt mit seiner Unterschrift. Und alles, worum ich ihn gebeten habe, was er machen sollte, der eine hatte schon zehn Jahre kein Telefon und das hat er auch weitergegeben. Aber Jochen Hoffmann war ein Kumpel. Und er hat immer zu mir gesagt, wenn, wenn, ich, uns, wenn ich zur Tür reinkam, hat er gesagt, oh Gott, was das jetzt wieder wird. Naja, hat er gesagt, aber wenn ich heute Abend nach Hause gehe und meine Kommandeurin fragt mich, und hast du ihr geholfen? Und ich würde Nein sagen. Das würde ich nicht überleben. Und es gab noch einen Mann. Ja, das kann ich sogar vorlesen. Das ist nicht lang. Das ist nicht so lang. Kann ich euch vorlesen. Und dann wisst ihr, wenig ich meine. Das Wissen darüber. Ob du jemanden neben dir hast, kannst du nur durch Erfahrung erwerben. Sei selber jemand, den man sich für unterwegs wünschen würde. Ich denke an einen Mann, der an einem späten Herbsttag vor die Wahl gestellt wurde, mit einem dienstlichen Befehl tödliche Ruhe zu schaffen oder zuzulassen, dass Menschen ihre eigenen Entscheidungen für oder gegen alles bisher Gelebte treffen, treffen, können. Eine größere Überforderung kann ich mir für einen einzelnen Menschen nicht vorstellen. Es, es hat damals keine, doch mögliche Gewalt gegeben. Diese Worte, keine Gewalt, waren der Schlüssel zum Öffnen einer Tür, die jeden hinein und alles hinausließ, was ich da Leben nannte. Noch heute denke ich, dass ich niemals in eine solche Situation kommen möchte. Ich habe ja auch gesehen, wie dieser Mann dafür bedankt wurde: mit viereinhalb Jahren Gefängnis. Also gar nicht. Wenigstens ein Händedruck als Dank für den Satz, die Benutzung der Dienstwaffen ist verboten. Ich habe mich in diesem Haus hier mit denen, die damals Dienst hatten, soweit sie noch lebten, getroffen. Ich wollte gerne wissen, wie sie als Diensthabende damit umgegangen sind und was sie dabei gedacht hatten und ob sie Angst hatten. Der eine hat gesagt, ich habe meine Waffe ja nicht erst mitgenommen. Wohl, wenn sie sagen, dass der, der Brauch ist verboten, wollte ich die ja nicht erst mitzunehmen. Ich habe die gleich zu Hause gelassen. Und? Wie fandest du es später, das? Tja, naja, sagt er, wie fand ich das? Also, naja, wenn man die Position einnimmt, muss man auch die Folgen auf sich nehmen. Hä? Welche Folgen hast denn du auf dich genommen, Genosse? Na, ich hatte ja keine, sagte er. Na, no, habe ich gesagt, da können wir uns auch freuen. Du hattest keine Folgen dafür, dass du deine Dienstwaffe nicht am Mann hattest. Nee, hatte ich nicht am Mann. Aber war ja verboten, sie zu benutzen. Aber ich sagte, das denkst du jetzt zu Hause nochmal nach. Warum du die zu Hause gelassen hast, nachdem jemand, von dem du gar nicht wusstest. Ich wusste ja nicht, wer das gesagt hat. Also jemand hat es gesagt, das wusstest du nicht mehr. Hast aber immerhin gleich sozusagen die Arme gehoben und hat gesagt, ich nicht, ich nicht, ich lasse meine zu Hause. Die anderen haben dann andere Dinge gesagt, ja, meine Frau hat gleich gesagt oder irgendwas, hat sie mitgenommen, aber waren ja nicht zu benutzen. Das war Egon. Und wenn ich alle Situationen aufzählen würde, wo andere Genossen versucht haben, etwas durchzusetzen, was man im Leben nicht durchsetzen kann, wenn es keiner will, ja, wenn ich den nicht manchmal gehabt hätte. Mein Mann sagte manchmal, wenn ich an der Tür war, wo gehst denn du jetzt so schnell hin? Ich fuhr nicht mehr Auto, ich hatte meine, meine Fahrerlaubnis abgegeben. Ich mache euch heute eine Freude genossen, habe ich gesagt, bei der Polizei. Ihr habt ja meine. Also musste ich überall zu Fuß oder er musste mich fahren. Aber ich habe das durchgehalten. Und ich denke, ich denke, dass es hinterher auch eine Portion Unanstand gab, wo eigentlich wenigstens ein Raushalten und gar nichts sagen, Schnauze halten, angemessener gewesen wäre. Es gab genug Leute, wo man sagen kann, du hast dem, es gibt ein dickes Buch von mir, meine Autobiografie, da steht, wie ich bei Schnee und Eis mit meinem Mann nach, ich glaube, Karl-Marx-Stadt, es gefahren bin, um einen zu erlösen, der schon seit zehn Jahren kein Telefon gekriegt hat. Vater war aber in Westdeutschland krebserkrankt und er wollte mit ihm, da sind wir hingefahren und da habe ich durchgesetzt dass Da habe ich gesagt, ach das war schön, das muss ich schnell noch sagen. Da habe ich gesagt, so wir fahren jetzt wieder nach Hause. Ich habe gemerkt, dass der, der dort saß, dort gar nicht normalerweise gearbeitet hat. Der kannte sich in dem Raum überhaupt nicht aus und hat nur Blödsinn geredet. Ja, die haben heimliche Lieder, die singen sie immer in der Kirche. Ja, und Warum geht ihr nicht in die Kirche und hört euch das an? Nein, das machen wir nicht. Also ich habe gesagt, ich stehe jetzt auf. Und mein Mann, der sehr groß war, seine Tochter weiß es, die ist heute hier, ich freue mich, dass sie hier ist. Äh, Mann geliebt, techter geliebt, ist klar. Aber äh, der war 1,93 und wenn der aufstand, stand der eine Weile auf. <lacht> Und ich habe gesagt, pass auf, wir fahren jetzt wieder nach Berlin im Glatt bei Glatteis. Entweder habe ich in 14 Tagen von euch die Meldung, er hat Telefon und darf auftreten, wo er auftritt. Also hat seine Zulassung wieder, die sie ihm weggenommen hatten, Oder ich hole ihn nach Berlin und er wird mein Vizekönig. Ich bin die Vorsitzende der Unterhaltungskünstler. Da brauche ich dringend jemanden, den ich ernst nehme als Stellvertreter. Er hatte zwar innerhalb von 14 Tagen ein Telefon, kam nach Berlin und wurde wirklich mein Vizepräsident. Und hat mir zu meinem Geburtstag jetzt geschrieben, ich weiß doch alles, was wir damals gesagt haben. Ja, ich weiß es auch noch. An manchen Stellen musste man etwas sagen und nicht feige sein. Aber an manchen Stellen hättet ihr das auch wenig genutzt. Da brauchte man große, starke Männer, auch ein paar Frauen. Nö, eigentlich kann ich mich nicht erinnern, dass mir die Frauen in gleicher Position so geholfen hätten wie die Kerle. Vielleicht hatten die Männer einfach mehr Angst als die Frauen. Die Frauen haben vielleicht gedacht, die kann ja letzten Endes auch nichts machen. Wenn die Nein sagen, ist Nein. Das gab es zu oft. Jetzt habe ich gerade, vorgestern habe ich der äh, Barbara Thalheim einen Brief geschickt, den ich in ihrer Sache, die spielt Gitarre und ist eine wunderbare Liedermacherin, was ich damals geschrieben habe, zerklettert, aber sie kannte den Brief gar nicht, den ich geschrieben habe in ihrer Sache, weil man ihr unentwegt, der eine hat ihr die, der, die Bühne verboten, und der Nächste wollte sie vorschlagen für den Kunstpreis der DDR. Nur die beiden kannten sich nicht. Gott oder Mama? Lass es wahr sein. Lass uns tun, was wir tun würden, wenn wir lieben. Das Leben. Und die Kleen. Besonders die Kleen. Und die Großen auch. Ja. Leg deine Hand auf mich, lass es wahr sein. Lass uns beide was Gutes bleiben. Alles andere ist ja leicht. Ich glaube nicht an Gott. Dass ich nicht an Gott glaube, glaube ich auch nicht. Es gibt ihn nicht. Die paar Mal, die der mir rausgeholfen hat. Das ist doch kein Grund, an einen Mann zu glauben. <lacht> Ich, ich wollte zum Schluss doch noch was anderes sagen. Als der neue äh, Papst da in sein Amt kam, war ich sehr froh und dachte, Gott, der endlich ist, der alte, unmögliche Mann weg. Und jetzt einer, der in dessen Vorgänger in Südamerika erschossen worden ist am Altar. Ich habe sogar sein Buch gelesen und dachte, jetzt wird es anders und wir können mitmachen und dann... Ja, wir hatten eigentlich da ja nichts zu suchen, aber ich bin ja nun mal katholisch geboren, wenn auch nicht tätig. Also damals habe ich gedacht, wir können doch nicht wegen einer ausgedachten Familie da oben unentweg das Leben danach richten wollen. Ganz frommer Wunsch, ja. Aber die katholische Kirche hat sich entschieden für die verheimlichte Sünde. Noch schlimmer. Sie hat Teile menschlichen Lebens zur Sünde erklärt. Damit für die Heimlichkeit, für das schlechte Gewissen. Sie leugnen, was dieser junge Mensch damals, 20 Jahre, an den ich glauben will, weil er für mich ein Vorbild ist unter den Menschen, was dieser junge Mensch damals vor 2000 Jahren mit seinen Latschen seinem großen gerechten herzen seiner demut vor dem leben vor der natur und allem was da lebt gelehrt hat nachdem der unbarmherzige alte papst endlich verschieden war und dem neuen ging ja wunderbarer ruf voran kam die nächste enttäuschung es hat sich gar nichts verändert er hat gar nichts verändert die kirche die katholische kirche hat sich entschlossen alle verbrechen an kindern mit geldscheinen zu verkleben und sch scheut sich davor das thema wie wen kann der mensch lieben und mit wem darf er leben und mit wem darf er seinen Anstand entwickeln? Mit wem darf er seinen Anstand auf andere übertragen? Das lehnt die katholische Kirche ab. Es soll weiterhin so zugehen, dass Frauen in der Kirche das Maul zu halten haben. Und wer wen liebt, unterliegt dem Urteil des Priesters. Ach du Lieber. Dazu habe ich eine Meinung und damit möchte ich dann hier auch schließen, sonst wirklich wie eine, die alles besser weiß. <lacht> Jedem seinen eigenen Gott. Aber ich will Götter ohne Steinigung, ohne Rasierklinge im Kinderschoß. Götter will ich ohne Blutrausch und Blutrache, ohne Verbot von Lust und Leben nach eigenem Talent, Mann wie Frau. Götter will ich dir ihren Dienern nicht erlauben, das Irdische zu horten in unüberschaubarem Reichtum, während sie uns erwahnen, hinzunehmen, was immer uns zugefügt wird, von ganz oben und von aller irdischen Hierarchie, es anzunehmen als Auferlegung, der Herrliches folgen wird, sobald wir erst tot sind. Wir sind großartig. Strotzen vor Lust und Einsicht könnten das Feuer Prometheus gleich noch einmal auf die Erde bringen. Aber wem dort sollten wir es übergeben, der es nicht sofort teuer verhökert? Wie sollten wir verhindern, dass er zündelt? Wir müssen aufhören, alles zu machen, nur weil wir es können. Die Erde ist so klein geworden, da lässt es sich nur als Nachbar leben. Dann jeder mit seinem eigenen Gott, den er zu Liebe und Vernunft erziehen muss den er erziehen muss, zu Liebe und Vernunft. Dankeschön, ihr habt gut zugehört.
0: Wie spät ist es Ja, ich denke, das ist schön. Ja, Ich denke, da haben wir noch Zeit für Fragen aus dem Publikum, die es gewiss noch gibt. Ganz äh, Fragen aus dem Publikum, denke ich mal. Eine kleine Fragestunde noch, wenn es erlaubt ist an dich noch ein paar Fragen zu stellen. Aber ja,
1: natürlich.
0: Also erstmal ganz herzlichen Dank für wirklich diesen tollen Vortrag, für die Lesung. Ich durch die Blumen also,
1: durch die Blume
0: nicht verstanden. Ich mal.
1: Ja, ja, natürlich, dazu sind wir ja hier. Für die
0: Lesung aus alten und neuen Gedichten. Ja, ganz herzlichen Dank. Das hast du mit so einem Charme gemacht und auch mit so einem Witzesprit. Und ja, du Matthias, hattest die Lacher Matthias auf deiner Seite, das ja, hast du gemerkt. Ja, ja. ja Mathe
1: ist ja heute früh erst entstanden. Ich, ich gehe gern, ungern irgendwo hin und habe gar nichts in der Tasche, was doch gar keiner kennt. Ich auch nicht richtig. Also nehme ich es erst mal mit und ändere es dann beim ersten Lesen. Oder lasse es für immer weg. Gibt es auch. Ja.
0: Ich persönlich fand übrigens sehr interessant, was du über Biermann erzählt hast auch, dass er die Alten im Prinzip ausgetrickst hat. Natürlich. Ich kann mich erinnern, mein Großvater, der ist Spanienkämpfer, Resistanzkämpfer.
1: Ja, ja die, die hat er gemeint.
0: Richtig, und der hat nämlich äh, auch, also alle Veteranen ja. des Widerstandskampfes oder auch aus den KZs, die wurden gebeten, ihre Memoiren zu schreiben. Allerdings die meisten nur für die Schublade oder für das Parteiarchiv. Ja, ja. Die liegen jetzt alle im Bundesarchiv. Also, da oh, waren dann prima. Sekretäre vom IML, vom Institut für Marxismus-Leninismus, die äh, dort äh, dann die Veteranen aufgesucht haben und sich die Geschichten anhörten, mitschnitten und dann tippten und dann wurde nochmal korrigiert und nochmal durchgesehen vom Veteranen und so weiter. Und mein Großvater allerdings, den haben sie, ich war damals Teenagerin und habe das noch in Erinnerung, den haben, der wurde gebeten direkt vom, äh, äh, dass er den äh, Biermann aufsucht, als er dann äh, dort, also nach der Ausbürgerung im Prinzip, wenn man so will, der oder der vorher, nee, vorher sogar der schon, der dass er ihn aufsucht, weil ja, mein genau Großvater war mit dem Vater von Biermann sehr gut vertraut, schon aus der politischen Arbeit in der Weimarer Republik. Aber es hat nichts gebracht, also auch er konnte nicht überzeugen. Und du sagtest zwar, Biermann sei intelligent. Ja, wenn ich jetzt meine ehrliche, eigene, persönliche Meinung sage, verzeihen Sie mir, ich finde ihn ordinär irgendwie sehr. Und ich werde auch nie vergessen, wie er gleich nach dem Mauerfall hier rüberkam. Ist ja gut, er hatte auch sein Publikum, das erste Konzert wohl in Leipzig gegeben, alles schön und gut, aber dass er da ausgerechnet à la Laterne, à la Laterne intonierte. Das ist ein französisches Revolutionslied mhm. ja aus ja. der Zeit des Groß, äh, Grand Terreur. Ähm, das, äh, da kann man nur von Glück reden, dass äh, er dort in diesem Sinne nicht erhört wurde von der DDR-Bevölkerung. Wir Auch waren wenn sehr, Sie weiter geklatscht haben. Freundet. Er tauchte ja bei mir als äh,
1: so junger Student auf. Ne? Immer hungrig, immer kein Geld in den Taschen. Und ich war damals, lebte damals mit Karlau zusammen und wir haben ihn sozusagen, ja jetzt weißt du hast du gegrübelt, Heinz Karlau, ja. Schöne Liebesgedichte hat er geschrieben. Aber wir haben uns sehr schnell wieder scheiden lassen, weil er gesagt hat, ich sage jetzt, warum ich mich von Karlau, dann erzähle ich das weiter an der Stelle, hallo hat gesagt, ob du ein ganzes Jahr an den Papieren sitzt und schreibst oder ob ich vormittags zehn Minuten, der hat immer so Berliner, ob ich zehn Minuten was notiere, das hat für die Menschheit genau denselben Wert. <lacht> er war gegen jede Emanzipation der Frau und wir haben zusammen, den er und ich, haben zusammen den Film auf der Sonnenseite gemacht. Meine Aufgabe in diesem Film war die Dialoge zu schreiben. Das hat mir Spaß gemacht, das habe ich dann auch fortgesetzt. Und da hat er dann gesagt, als der Bürgermeister kam und ihm einen Riesenrosenstrauß Rosenstrauß brachte für seine für seinen Film, der hat mich ja nicht dann daneben, war aber niemand. Und dann hat er zu mir gesagt, ja, der hat mich neulich gefragt, ob du da mitgemacht hast bei den Filmen. Ach, weißt du, was ich gesagt habe? Ist ein Drittel mehr Honorar. Ich zahle die oder nimmt man seine Frau mit rein? Warum denn nicht? Aber die Opfer von Biermann, Biermann war jeden Tag bei uns, unausgesetzt. Wir haben ihn mitgenommen zu Konzerten, zu denen er nicht eingeladen war woraufhin er die Bühne erklommen und nie wieder runterkam und wir konnten alle so nach Hause gehen. Sarah Kirsch einmal war dabei und, und so, ja, ihr damaliger Mann, der Dichter. Und er hat also äh, zu mir gesagt, äh, weißt du, das ist so, äh, ich äh, möchte eigentlich nicht mit Frauen zusammenarbeiten, weil das bringt nichts als Mann, wenn du da was machst und da... Leider hat eine Frau drin rum. Der bringt nichts. Aber als ich ihn gefragt habe, warum er dem äh, Klaus Gysi diesen Brief geschrieben hat, ja, und habe gesagt, das ist Verrat, da hat er gesagt, Verrat ist ein Mittel wie jedes andere. Oh, habe ich gesagt, das habe ich jetzt gehört. Der gesagt, ja, weiß ich. Und du wirst es auch rumquatschen, weil wir immer alles rumquatschen, ja. Und dann habe ich einen Verlag, Verlag das Neue Berlin, so lange so lange beharkt und auf die eingetreten, bis sie gesagt habe, lass uns doch in Ruhe mit dem Bier. Mein, gut, da machen wir ein Band äh, Lieder von ihm. Da bin ich nach Hause, habe ich dann gesagt, ah, alles ist gut. Die machen, also das Neue Berlin macht jetzt einen Band. Bist du wahnsinnig, hat er gesagt. Ich denke doch überhaupt nicht daran, ich habe doch alle Rechte längst Wagenbach gegeben. Und warum hast du mich dann losgeschickt? Na, Hat er gesagt, ich habe dich losgeschickt, weil Weiber, die quatschen dann so lange, bis da auch noch was herkommt. Aber Rechte sind nicht mehr zu vergeben, die sind alle in Westberlin bei Wagenbach. So. Also das war Wolf Biermann. Ich kannte seine Mutter, die tat mir auch sehr leid, weil sie ihn so sehr geliebt hat und alles richtig fand, was er gemacht hat. Aber er ist ein Schurke gewesen er hat Leute denunziert, weil es ihm Spaß gemacht hat und er hat die alten Kollegen und Genossen ja, lächerlich gemacht ich habe mich von ihm getrennt, muss ich jetzt schnell noch sagen, sonst platzig, ich habe mich von Biermann als Freund getrennt da waren wir alle eingeladen in die Akademie der Künste und unser Spanienkämpfer ja der Sänger.
0: Ernst Busche. Busch. Ernst
1: wollte dort sein, seinen Abschiedsabend geben. Und da sind wir hingegangen. Er konnte aber nicht mehr singen. Sondern da wurden Lieder, Spaniens Himmel und so, wurden eingespielt. Weil er konnte, hatte keine Stimme mehr. Und äh, dann war das zu Ende. Er hat gesprochen. Haben ein paar Leute gesprochen. Und ihm gedankt. Dann stand Biermann an der Tür, als wir rausgehen wollten und sagte, ich lade euch jetzt alle in die Chausseestraße 100 und so und so viel ein. Wir sind in einer Viertelstunde dort, jeder fährt mit jedem mit, wenn er kann. Das ist ja hier nicht zu überleben. Dann haben wir uns bei ihm in der Wohnung getroffen, Chausseestraße, die große Wohnung. Und ich dachte, was will er jetzt? Ja? Und dort hat er eine solche Schandrede gegen den Idioten gehalten, der da heute Abend da irgendwie rumsingen wollte, aber hat er ja auch nicht gekonnt. Das war schon immer ein Arschloch. Sag. Und ich saß da und bin bei der also ich, ich wusste nicht, was ich machen sollte. Ich habe den, den Busch, der hat mir mal ziemlich unfreundlich, als ich ganz jung war und eben angefangen habe, sollte ich für die Zeitschrift, so eine bunte Zeitschrift bei uns, sollte ich zu Busch und mit ihm ein äh, Interview machen und ich war dort und er hat gerade seine, äh, seine Regenfenster da repariert. Eine Zigarette nach der anderen geraucht, Busch. Hat so zu mir hingeguckt, was wollen Sie machen? Na, ich, genau, ja, ich wollte ein Interview mit Ihnen machen. Seine Frau, die so eine lange Zigarettenspitze hatte und immer der halblinde Hund, der immer hinter der Herren rannte, dem sie dann gesagt hat, geh jetzt in die Küche. Dann ging der in die Küche und sie hinterher, guckte mich so an und sagte, da sind Sie ja nicht die Erste und noch nicht die Letzte, was Sie wollen. Da kam er und hat mir so einen dicken, so eine Mappe auf den Tisch geschmissen, wo lauter Artikel über ihn drin waren. Und hat er gesagt, hier, können Sie abschreiben. Und ging und war nicht mehr gesehen. Aber das hat doch nicht meine Verehrung für den Spanienkämpfer für den Genossen Busch, für seine Lebensleistung angetastet. Und als ich gehört habe, wie der über diesen alten Idioten, der sich schon immer nicht den Arsch wischen konnte, ohne Hilfe, so was hat der da alles gesagt, ja. Ich war entsetzt und bin als Einziger aufgestanden, alle haben auf der Erde gesessen, das war seine Mode, er wollte immer, dass alle um ihn rum auf der Erde sitzen. bin ich aufgestanden, habe den Kaller sitzen lassen, der auch sitzen blieb bin rausgegangen und so, war weg und bin nie wieder in diese Wohnung gegangen und habe mich mit ihm nie, niemals wieder getroffen. Und was er da mir erzählt hat, so siegerhaft, so, so, so ja, ha, die alten Idioten, die da in Spanien und da sonst wo, Mann, da waren sie, kamen sie zurück, da waren sie eben niemand mehr, da sind dann inzwischen andere gewesen, die was waren, aber die waren noch nicht, nicht mehr. Und das konnte ich nicht aushalten. Also da, das, das war für mich ganz unmöglich. Und äh, Wolf Biermann ist einem Ruf bei uns gerecht geworden einerseits. Ich weiß nicht, was er gemacht hat. Aber im Laufe des Lebens, ja nun 50 Jahre her, kamen doch eine ganze Leute bei mir mal kurz vorbei. Ich habe über ihn geschrieben. Das haben ja einige tödlich übel genommen, die seitdem nicht mehr mit mir reden und äh, es kommen ja Reporter und Journalisten zu mir, die vorher im Internet nachgeguckt haben, was da über mich steht. Und da steht immer drin, dass ich Biermann aus dem Land gegrault habe, den unschuldigen Biermann-Künstler und so weiter, dass ich das gemacht habe. Und dann kommen die und sagen, naja, weißt du, ich wollte ja eigentlich mit dir reden, ob du mir mal ein Lied schreibst, aber was war denn das damals mit Biermann, was hattest du denn gegen den? Soll ich es dann erzählen? Nein. Nein. Ich denke überhaupt nicht daran. Es sind genügend weltberühmte Leute inzwischen bei ihm gewesen. Der eine ist wirklich eine, eine Weltnummer, der rausgegangen ist und hat gesagt, ich kann mich nicht entscheiden, ob das ein Clown ist oder ein Blödmann.
0: Und Gott sei Dank ist es jetzt still um ihn geworden und dann wollen wir auch nicht weiter über ihn reden. Gibt es Fragen aus dem Publikum an Gisela? Also der DFD damals.
1: Wer hat drei Millionen, wofür? Ja, der, der DFD. Hat, ja, ja, weil es eine, eine äh, Frauenorganisation war, die sich politisch betätigt hat. Und in der Frauen schon früher dann bei der Linken irgendwie bei irgendeiner Partei waren und die eine eigene Interessenvertretung hatte. Keine Partei, sondern eine eigene. DF in der
0: Volkskammer, nicht? War eine eigene Fraktion in der Volkskammer, glaube ich Nein, auch, oder nicht Nein, Nein
1: war, war nicht, sondern die. nee, es gab eine Beauftragte im ZK. Das war die die Lange und immer Inge Lange war die Beauftragte, da hinzugucken, ob die alles haben und die Kappe halten und schön weitermachen und immer gut sind zu den anderen Menschen. Und damit hatte sich die Sache aber auch. Da war keine Anleitung, das konnten die Frauen selber machen. Die hatten sich ja Frauen gewählt und die waren ja in den Ländern organisiert. Jetzt gehen sie da weg und gehen ein, weil sie zu alt sind. Und wir können ja sowieso nichts. Und uns haben sie alles weggenommen, aber als wir noch, Angelika Neut war dabei, bei diesen, war ein russischer, oh, wunderbarer Akkordeonspieler, der ist überall mit hingekommen, hat auch kein Honorar gekriegt, aber hat immer mit. Ich ich nehme auch einen Hut in der Kirche. Ich nehme einen Hut. Also wir hatten immer Leute, die gesagt haben, ich komme mit, ich singe da. Oder sag was auf. Singen kann ich nicht, aber kann ich auch was erzählen? Ja, kann was erzählen. Und so sind wir durch die gesamte Landschaft in allen Ländern gewesen, hier in unseren Ländern, DDR. Und haben das Geld zusammengekriegt und haben es auch abgeliefert bei der Treuhand. Aber vertragen haben wir uns mit denen nicht. Und ich habe mehrmals in Büchern genau das beschrieben, was uns da widerfahren ist. Sie haben uns ja nicht nur alles weggenommen, noch den Stuhl vorm Schreibtisch, sondern sie haben uns äh, Dinge unterstellt, die, die überhaupt nie stattgefunden haben. Ich wollte ja gerne wissen, ob da, ob da Frauen die Schulkinder in die falsche Richtung geführt haben. Wie denn, was denn? Ja, die wollten sie nach links führen, wo doch die Eltern sie eigentlich unpolitisch haben wollten. Oder so. Oder so. Ähnlich schäbig. Ähnlich schäbig. Aber ich muss sagen, als ich die Weiberchen alle gesehen habe, wie die, die Treppen hochgeklettert sind in den Gerichtssaal, wie stolz, die auf der Fensterbank gesessen haben und der Richter hat gesagt, bleiben Sie sitzen, bleiben Sie sitzen. Und dann haben sie sich auf die Erde gesetzt und standen die Treppen runter, standen sie gerade dafür und haben gesagt, das schaffen wir. Und ich habe gesagt, das schaffen wir. Haben es ja. geschafft.
0: Dank Gisela eben auch gerade, ihren Einsatz. Na, es gibt ja einen sehr starkes ist der DfD, aber noch in Sachsen und in Mecklenburg-Vorpommern, ja, interessanterweise in Berlin äh, nicht, nicht so sehr In
1: Mecklenburg haben sie sich jetzt gerade aufgelöst, doch. weil sie alle zu alt waren dafür und das nicht mehr schafften. Die haben sich bei mir auch gemeldet und haben gesagt, du verstehe uns, aber die, die jüngste von uns ist jetzt 75. Mhm. Wir können es nicht mehr. Wir haben die Enkel und die Kinder wohnen jetzt woanders und sie hatten Gründe und mit der Gesundheit auch und wir können nicht mehr. Wir waren nur noch fünfe und da haben wir uns aufgelöst.
0: Und war auch mal ein Millionenverband. Ich bin übrigens auch Mitglied des DFD seit dem 18. Lebensjahr. Schön. Und ja, und Marlene, meine Mutter, kennt dich ja vor ja, allem ja. aus der Arbeit im DFD auch noch vor der ja. Wende und Vereinigung. Hm.
1: Ich habe das nie beholt, diese Mitarbeit und, und dafür einzutreten. Aber es werden drüben mal, also da hat ja ein, ein, ein sehr bekannter Journalist hat mir einen Brief geschrieben, anlässlich meines Geburtstages, hat er geschrieben, du wurdest geliebt und gehasst. Und da habe ich ihm zurückgeschrieben, ich wurde nicht gehasst, das ist nicht wahr. Gehasst, Warum, wofür denn ich habe Nee, dafür ergab sich einfach keine Gelegenheit, hätten sie gerne manche. Nein, sie haben was anderes gemacht, denunziert. Also warum ausgerechnet eine mir sehr liebe Kollegin, ja, die auch was konnte, den Leuten erzählt hat, dass ich mit meinen Liedern Millionen verdient habe. Und diese ausgerechnet, die wusste ganz genau, dass ich bei meinem ersten Lied mit mir selber eine Vereinbarung getroffen habe. Und die habe ich bis zum heutigen Tag durchgehalten. Ich nehme niemals für ein Lied Geld. Nie. Weil es wird mir ja immer wieder angeboten, weil andere es ja auch nehmen. Aber das kann man nur verstehen, wenn man für einen Moment weiß, dass jeder Mensch abergläubig ist. Als ich mit dem ersten Lied für Jürgen Walter damals so einen Erfolg hatte, ja, da habe ich gedacht, das war weniger Arbeit, als die jetzt dafür bezahlen wollen. Das stimmt nicht, Da stimmt das Verhältnis nicht. Und habe zwei, zwei Gebete sozusagen immer gesagt. Erstens, es wird nichts ohne die eine Zeile, die von selber singt. Also ist ein Lied ein Geschenk. Ein Geschenk lässt man sich nicht bezahlen. Zweitens war ich fest davon überzeugt und bin es heute noch, und höre mir dann immer die Argumente an. Na, sag mal, Jürgen Walter hat inzwischen 400 Lieder von mir. Und sagen wir mal, das Lied, als ich fortging, ja, ja, da haben die mir ja unentwegt irgendwas dafür angeboten. Und ich habe gesagt, macht euch aus dem Raum raus. Dafür gibt es kein Geld. Das ist ein Lied. Ja, aber deswegen kannst du doch... Ja, wenn die GEMA mir was schickt, dafür freue ich mich und stecke es ein. Das aber, da hat das Lied sich Geld verdient, nicht ich als Autorin, sondern da hat das irgendjemand gesungen, den ich gar nicht kenne, der zahlt der GEMA dafür Gebühren, Pfennige, und die GEMA gibt einen Teil von dem Lied mir alleine weiter. Aber dieses eine, dann hat mir jetzt ein Journalist geschrieben, ich hätte vor 25 Jahren zu ihm gesagt, jeder Buchstabe holt sich seinen eigenen Ton im Lied. Ich wusste nicht, dass ich das zu ihm gesagt habe, aber ich weiß, dass ich das denke. Das dunkle A holt sich eine andere ja, Umsetzung als das I. L. Das sind immer andere Töne. Und das zweite, und das zweite, und das ist mir auch heilig, vielleicht werden Sie mich deswegen zum Papst machen, wenn ich für ein Lied... Dass ich aus Liebe, aus Zuneigung, aus Respekt vor dem Talent eines Menschen schreibe, anders schreibe nicht, wenn ich es nicht, wenn ich das nicht habe. Wenn ich dafür einmal Geld nehme, dann macht es hier drin und die Sache ist zu Ende. Dass ich nachts aufwache und eine, eine, da ist eine Melodie und Boda, es ist ein, ein, ein Vers da oder eine Zeile. Ich habe es immer noch nicht geschafft, mir einen Zettel hinzulegen, dass ich mir das aufschreiben könnte. Es kann sein, dass es morgens weg ist, aber oft auch nicht. Und das werde ich, solange ich lebe, auch durchhalten. Mein Geld verdiene ich mir bei der Arbeit. <lacht> Und nicht beim Dichten. Aber trotzdem wünsche ich euch von Herzen, dass die Zeit bald vorbei ist, wo einer den anderen nicht sehen durfte. Wo so viel von... Ganz normalem Umgang. Ich habe sieben Wochen meine Urenkelin nicht gesehen, die ist vier Jahre alt. Mhm. Die wurde gefragt, was die Gisela eigentlich macht immer, warum die immer da sitzt. Und, und da hat sie gesagt, vier Jahre. Die schreibt immer ein Buch und dann fährt sie zu den Leuten und erklärt es ihnen. <lacht> vier Jahre. Verrückt nach Lieder. Ich denk, fängt sie selber an. Die hat mich neulich gefragt, warum man das Wort Power anders schreibt, als man es sagt. Hm. Äh, ja, weil, weil das Wort so klingt, klingt. Aber warum zwei O? Ja, ich das weiß ich auch nicht. Warum zwei, ich wäre ja mit einem auch gegangen. Wetten, dass die, die fängt jetzt schon an sich Geschichten auszudenken. Aber noch ist es nicht ganz so weit mit der Ablösung. Also anderthalb Jahre könnte ich vielleicht noch warten. Aber andere, die ich sehr verehrt habe, ja, Eva Strittmatter und, ja, sind vor mir gegangen. Fehlen mir. Also, macht's gut, guten Heimweg.
0: Noch nicht ohne noch einen Einspieler, wenn ich gestatten darf. Ja, ja. Gerne. Und zwar, das ist wirklich eine Überraschung, denke ich mal, eine Surprise für dich. Tuschenko hatten wir vorher abgesprochen, dass ich ja. das gern einspielen würde. Ja. Da hatte ich dich gefragt. Äh, aber jetzt, nun ist der Titel sowieso eigentlich schon gefallen, die Katze aus dem Sack. Du ja. hast selber erwähnt, dass wir eigentlich, äh, das ich würde ihr Tantiemen bringen, die sie zur Millionärin machen würde, geschrieben als Liebesballade für Dirk Michaelis, der zu seiner Melodie, die er schon als Teenager äh, komponiert hatte. Äh, sie wissen alles, äh, alle garantiert jetzt schon, wovon ich rede. Er ist ja auch gefallen, der Titel. Hat höhere Wein bekommen durch den Umbruch 89 ist sozusagen avanciert zur Wendehymne oder auch Hymne der friedlichen Revolution. Vielleicht möchtest du da noch ein paar Sätze sagen, aber ich spiele es jetzt erst mal ein.
1: Dieses Lied ist ein einziger Irrtum. Es ist kein Lied gegen die Mauer gewesen. Überhaupt nicht. Und das kann ich beweisen. Also ich, ich habe jetzt so einen Schreck gekriegt, ich dachte, der Dirk steht da hinten. Ich dachte, der Dirk steht da hinten. Aber das ist wirklich eine unglaubliche Ähnlichkeit. Also gucke ich da schon immer hin und wusste nicht, ob ich breit grinsen soll oder winken. Und sowas hat er nämlich meistens an. Ich wollte sagen, also es klingelte bei uns und hereinkam ein junger Mann. Und der war damals so 18, 19, glaube ich, war. Er. Der war aber noch nie bei uns gewesen und es wurde gerade die Stube gemalert und er kam da rein, macht ja nichts steckte mir etwas in die Hand und sagte, da musst du was machen. Ja, ja, mach ich wer ist er? Ich kenne ihn nicht. Er ging wieder. Ich ließ dieses, was er mir gegeben hat, fünf Wochen liegen. Weil ich so viel zu tun hatte und überhaupt nicht auf die Idee gekommen bin, zu gucken, was ist das? Aber nach fünf Wochen dachte ich, oh, das ist unanständig. So was kannst du nicht machen. Du musst jetzt wenigstens mal gucken, was ist das? Ich nahm das in die Hand, packte es auf und es war so ein richtiges kleines Band. Oh, dachte ich, weiß. ich war dabei, Lieder zu schreiben, aber ganz andere Dinge. Legte es ein, das Gerät stand immer neben mir, brauchte ich immer nur was reinzustecken und spielte das. Das habe ich getan und während da, 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 da kam, setzten sich mir die Wörter. Als ich fortging, war die Straße steil, Kehr wieder um. Das hatte ich. Wartet jetzt mit der Musik zu. So, Dann habe ich mir das ganze Lied angehört und dachte, warum soll ich nur weiterschreiben? Was war denn, als es ging? Für mich war das ein Lied von jemandem, der sich von jemandem trennen muss und weiß, es geht nicht anders. Aber es ist eigentlich schlimm. Nichts ist unendlich, weißt du doch. So sieh das doch ein, auch die Trauer wird dann sein, schwach und klein, hab keine Angst vor dir. Sie haben einen Fehler dann reingebracht, sie haben immer am Ende gesungen, als ich fortging, kam ein Wind so schwach, warf mich nicht um. Na, warum sollte ein schwacher Wind ihn umschmeißen? Ich hatte geschrieben, kam ein Wind so wach, warf mich nicht um. Und dann habe ich viele, viele Aufnahmen gehört von vielen, vielen Sängern. Und alle sangen sie, es war ein schwacher Wind, der sie zu ihrem eigenen Erstaunen nicht umwarf. Das konnte ich nicht ändern, das ist auch sicher hier.
0: Sarah Connor, nicht und, Matthias Und Dann Rein. habe ich
1: gedacht, so, also jetzt musst du das hier fertig machen, das geht ja nicht anders. Habe ich fertig gemacht, in ein Kuvert gesteckt. Ich wusste aber gar nicht, wo der war. Der hatte mir ja nicht gesagt, und wenn du es gemacht hast, dann. Musst du mich mal anrufen, da hast du hier die Telefonnummer, die wusste ich nicht. Wie hieß der? Der hieß, ach der, äh, ja, was macht der? Na der ist da bei Karussell, ist er Sänger. Ich kenne ja Karussell auch nicht, wer ist der Karussell? Und ich saß eines Abends bei mir im Sessel und wollte gerne die Nachrichten hören. Da war der Bildschirm und hier war ich. Auf einmal fuhr langsam eine Lok auf mich zu auf dem Bildschirm. Und neben der Lok auf den Gleisen lief dieser junge Mann, der da bei mir war. Und wie die kamen, hörte ich die Melodie mit diesem Text. Und da hat er das gesungen. Er war nämlich damals der Sänger bei Karussell. Dann haben die von Karussell ihm das weggenommen. Da hat der eh nicht schon mal den ersten Preis irgendwo gemacht. Und dann habe ich die Jahre hindurch mir immer anhören müssen, dass ein schwacher Wind ihn nicht umgeworfen hat. Was ich auch gemacht habe. Es blieb dabei. Und dann haben ein paar Schauspieler, die von hier nach drüben gemacht sind, sich der Sache bemächtigt und haben das absichtlich, willentlich so gemacht, als wäre das der Mauerfall-Hit. Ja, und wenn du dir jetzt den Text anguckst, damals stand die Mauer ja noch, als ich das gemacht habe, war ja gar kein Gedanke daran, dass die umfällt. Nichts ist unendlich, was keiner recht will. Ja, das stimmt fürs Leben, aber die haben gesagt, damit ist die Mauer gemeint. Und auch die Trauer wird dann sein, schwach und klein, wenn sie umfällt. Die Schauspielerin, sehr unbegabt, die das gesungen hat, der er daraufhin verboten hat, es zu singen. Der Sänger hat es verboten. Eine Schauspielerin, die immer grässlich spielt, möglichst in Anti-DDR-Stücken. Ja, äh, ich vergesse ihren Namen immer sofort. Die hat das auch im Interview ausgegeben als der Arschtritt für die Mauer. Ich sage euch, dass ich das nicht gedacht habe. Ich habe von der Musik her gedacht, das ist ein Liebeslied, ein Abschiedslied von jemandem, der nun mal gehen muss, schade drum. Er aber hat den Text genommen, hat die Musik und hat es gesungen sofort als das, was ich gemeint habe. Und, und als ich ihn das erste Mal dieses, wir sind ja dann zusammen aufgetreten und er hat es ja bei gemeinsamen Abenden dann immer gesungen. Die Leute haben es mitgesungen, mehr und mehr. Aber es war nicht als Abschiedslied oder, wie die Schauspielerin sagte, Arschtritt für die DDR. Das ist es nicht. Kein Lied von mir wird von so vielen Leuten, wenige. Also Charlie Schalala wird auch oft gesungen oder äh, äh, Clown sein wird oft gesungen von Jürgen. Es gibt schon auch, ich habe ihm ein paar andere Lieder geschrieben, zum Beispiel Heimat. Wenn er das singt, werde ich fromm. Das habe ich aber nicht. Hier. Ich habe es nicht hier, nö. Ach, okay. Heimat, nö. Wir können uns aber irgendwann wieder treffen, da bringe ich es mit. Äh, wo wäre denn Heimat, heißt das Lied. Wenn sich keins ums andere schert. Ja. Und da war mal, als er hier war. Und da hat er Heimat gesungen? Ah, das kann aber noch nicht so lange her sein. Na ja, da weine auch ich, wenn ich das höre.
0: Aber man kann es sich im Fernsehen anhören. Ja, da leider habe ich einen Laptop zu, sonst hätte ich noch schnell googeln ja. können. Was? Laptop habe ich leider jetzt schon runtergefahren, sonst hätte ich schnell googeln können. Aber Gisela, ja. wenn ich äh, mir die, äh, den Einwand doch bemerken darf, du sagst, das ist richtig, du hast das nicht als Hymne für den Mauerfall nee. oder sowas, ist ja logisch, war ja 87 schon, ja. Äh, wo du es geschrieben hast. Aber ich glaube, der DDR-Bürger, der Gelernte, der gewohnt war, zwischen den Zeilen zu lesen, und das betraf auch Liedtexte, nicht nur das Zentralorgan. Äh, der hat das im Sommer 89, als so viele der DDR den Rücken, vor allem die Jugend, ja, den Rücken Millionen. gekehrt haben, anderthalb haben das die, die hier geblieben sind, äh, also sozusagen empfunden, dein Lied. haben das Als ihr ja, persönliches Schmerzlied, das Bruder, Schwester, Sohn oder Tochter äh, äh, mhm. über Ungarn oder über eben äh, die Tschechoslowakei so in den Westen und wollten. Kunst
1: sind davor konnte sich doch nicht mal Goethe bewahren oder Brecht bewahren, dass etwas anders ausgelegt wurde, weil es anders auslegbar war. Es ist ja nicht so, dass, dass die Leute beim Singen das hineingedichtet haben, sondern sie haben dies auch möglich erkennbare, sie haben das geglaubt, dass ich das auch damit meine. Ich bin ja oft gefragt worden. Das stimmte dann auch. Als ich es mal daraufhin gehört habe, wieso kann man denn das daraus entnehmen? Ja, kann man. Wenn ich, wenn ich da jetzt gesagt hätte, ich habe damit Scharlach gemeint, hätte man auch hineinhören können. Ja. Vor, vor äh, anderer Deutung ist ja niemand sicher. Ich meine, das können, kann der Goethe genauso beklagen wie Brecht. Wie oft sind Worte von Brecht umgedreht worden und plötzlich kam aber eine mögliche Deutung heraus, die man auch nicht, ich kann ja nicht sagen, wenn ich die Strophe höre, ja, nichts ist unendlich, was keiner recht will. Auch die Trauer wird dann sein, schwach und klein. Und jemand sagt, naja, wie bei der Mauer. Da kann ich ja nicht mal sagen, du bist ein Idiot, dass du das da reinlegst. Ja, reinlegst, reinlegst. Das ist das eine, aber ich kann auch nicht sagen, da habe ich nicht aufgepasst. Ich habe das gar nicht gedacht und gemerkt. Viel später erst, als mir das erzählt wurde. Ja, das ist doch kein ist doch ein Liebeslied. Der haut ab und sagt, ihr, so schlimm wird es nicht, wenn ich weg bin. Die Trauer ist plus klein. Aber das kann man nicht mehr ändern. Ich könnte es nicht ändern, weil ich es hintereinander geschrieben habe, innerhalb nicht einmal einer halben Stunde habe ich das geschrieben. Weil das ergab sich das eine aus, ich habe nur weitergeschrieben. Es ist seine Situation, er muss weg, ja, so. Und dann ging das immer weiter und dann war das Lied fertig. Da habe ich da gar nicht daran gedacht, ob vielleicht eine Witwe oder jetzt... Äh, ein Polizist das so oder so empfinden könnte. Ich habe schon Deutungen von Liedern von mir, ja, fast 4.000 Lieder. Und Deutungen gekriegt, da habe ich im ganzen Leben nicht dran gedacht. Nie im Leben hätte ich daran gedacht. Aber das sind Auslegungen, die nach meinen Worten möglich waren. Sonst hätte ich ja gleich sagen können, äh, ich bin vom Berg gefallen. Da kann es ja nur vom Berg gefallen sein. Vielleicht von deinem Berg. Schmutzwäsche. Oder was? Aber nein, sowas ist ja nie gekommen. Sie haben sie haben einen ja immer in der Mehrdeutigkeit erwischt, weil ich muss es einmal zugeben, weil es ja mehrdeutig ist. Ja.
0: Macht, das aber, macht hohe Kunst das nicht vielleicht aus? Was? Ist das nicht ein wollte hohe Kunst, gute Kunst? nicht auch das ausmachen, dass es mehrdeutig ist, dass es auf die Menschen, die verschiedenen mit ihren unterschiedlichen Lebenserfahrungen in unterschiedlichen Lebenswelten, auch viele, ganz anders immer Beispiele aufgefasst sagen, wird.
1: Ja. Gerade, gerade bei Brecht ja, ist das so oft möglich, dass du kannst es mit dem Ton verlesen, du kannst es mit dem lesen, mit dem Urgedanken lesen und dann führst du es auch selber weiter. Du machst selber dann den Fehler. Das ist mir allerdings bei diesem nie passiert, weil ich das ja... Ah, ich wollte, den Kummer über die 1,5 Millionen Menschen, die gegangen sind, da sind wir aus der Partei ausgetreten. Als Honecker gesagt hat, wir weinen denen keine Träne nach, da habe ich gesagt, niemand, kein Kaiser, kein König und kein Vorsitzender von irgendetwas hat das Recht über 1,5 Millionen, wie, wie immer die Motive bei dem Einzelnen gewesen sein mögen hat keiner das Recht zu sagen, wir, und da bezieht er uns ja ein, die das gar nicht sagen wollen, denn wir haben ja geheult, wir weinen denen keine Tränen nach, das war eine Ungeheuerlichkeit. Und da haben wir beide, mein Mann und ich, die Parteibücher zurückgeschickt und haben gesagt, diesen Satz wollen wir nicht gehört haben, weil wir ihn nicht mittragen und ihn nicht denken. Die Partei, die das akzeptiert, ohne aufzujaulen und am nächsten Tag zu sagen, na ja Gott, also das darf er nun nicht sagen. ja Also das meinen wir nicht. Aber kam nichts. Waren alle artig. Das ist der Anfang vom Ende jeder Begabung, wenn man anfängt, eher anständig und manierlich und artig zu sein. Ich verspreche euch, dass ich nicht daran denke. Und ihr passt schön auf euch auf und ihr auch. Und ich freue mich, dass ihr hier wart. Ja. Ich freue mich sehr.
0: Ganz herzlichen Mal, Dank, warst, Gisela.
1: Äh,
0: ganz herzlich bedanken möchte ich natürlich auch bei der Enkelin von Gisela, Laura, ihre treue Seele-Reisebegleiterin, Terminkalenderführerin, Managerin.
1: Zwei Kinder von mir sind hier. Ach so.
0: Aber, die äh, Tochter, ah, ja. die ich gekriegt habe von noch?
1: meinem Mann und die Tochter, die ich gekriegt habe. Von wem habe ich die? Von einem ganz anderen Mann. <lacht>
0: Ja. Also ganz herzlichen Dank, Sippe Steinert, äh Steineckert. Ganz herzlichen Dank dir, ja. Gisela. Ganz herzlichen Dank dem Publikum. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns alle im Herbst wiedersehen, wenn ein neuer Reigen mit Veranstaltungen von Rendezvous beginnt. Im Übrigen, Rendezvous wird bald volljährig, ist im 18. Lebensjahr. 18, ja, 18. Lebensjahr. Ja. Und äh, wir hoffen, das dann im Herbst würdig zu feiern mit euch Ach. allen. Dankeschön alle und einen guten dürfen. Nachhauseweg. Und bleiben Sie gesund. Ja.